0: Heute soll es um Freundschaft gehen und um den Philosophen Martin Heidegger. Der hat nämlich zu ganz vielen etwas geschrieben, aber auch versucht Freundschaft zu beschreiben und zwar sehr fundamental. Ihr lernt hier etwas über Begriffe wie Sein, Dasein, das Seiende, Miteinandersein und ihr lernt ganz viel über Freundschaft. Kapitel 1. Philosophie und Freundschaft.
1: Hallo Jona. Hi Micha. Na? Heute geht es um Philosophie tatsächlich und um Freundschaft. Und ich habe die Frage mitgebracht, hm. was ist Freundschaft? Aus dem Grund, weil ich das irgendwie eine spannende Frage finde insofern, weil wir uns... Im besten Fall haben wir Freunde, Freundinnen sind sozial angebunden. Ja. Es ist etwas aus dem Alltag heraus. und sind World of Warcraft-Clan. Ja, ja, Das sind ja viele, natürlich. Okay, gut, dann. Mh. Und gleichzeitig ist es ein Thema, was im Alltag stattfindet, aber doch auch einen philosophischen Gehalt hat, der ja eine gewisse Herausforderung vielleicht heute sogar mitbringt, weil ich den Philosophen Martin Heidegger, quasi als Unterstützung dabei habe. Ja, okay. Bevor wir da aber so richtig eintauchen, wollte ich dich fragen, was ist denn Freundschaft für dich?
0: Für mich? Ja, oder ähm, philosophisch du besser ja geschult. Ja, erstmal kein also ist jetzt erstmal so, so ein ganz äh, praktisches Thema irgendwie, so klingt es zumindest erstmal, ne, so Freundschaft irgendwie, es ist jetzt nicht Metaphysik. Oder äh, Ontologie äh, Ontologie oder was auch immer sowas. ne? Das, das ist nicht, sondern jetzt erstmal Freundschaft und philosophischer Blick darauf. Okay, interessant, ich bin sehr gespannt, weil ich habe auch, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, äh, was du vorbereitet hast. Mein Freundeskreis hält sich sehr in Grenzen. Das aber, stimmt, aber es ist überhaupt gar nicht negativ gemeint. So. Gut, die einen sagen so, vielleicht die anderen so. Aber ich bin eigentlich sehr zufrieden damit. Ich hätte auch gar nicht Zeit für so super viele Freunde. Ich habe so eine Handvoll und das reicht mir dann, glaube ich, tatsächlich auch. Und ja, das sind für mich Menschen, in aller Regel Menschen, man kann mich schon auch Freundschaften zu Tieren entwickeln, aber ich würde jetzt erstmal sagen, Menschen, mit denen ich eine, eine gewisse, sehr sympathische Beziehung habe, die ich in meiner Freizeit auslebe. So kann man es vielleicht mal als irgendwie Definition gerade random in meinem Kopf. Also Menschen, zu denen du in einer sympathischen Beziehung stehst. Genau, ja. Okay. Ja, ich würde jetzt einfach sagen, oder? So. Also, ja, wenn
1: das das nicht ganz schlecht in meinem Kopf. Wenn das deine Definition von Freundschaft ist, also Freundschaft zeichnet sich dadurch
0: aus, dass ja, man sympathisch so einem anderen in Beziehung steht. Ja, also ich kann jetzt auch eine ganze, ne, das ist jetzt erstmal so, wo ich dachte, okay, ich will dir jetzt so eine wissenschaftliche Definition geben und das ist bei der Art von wissenschaftlicher Definition. Ich kann aber natürlich auch sagen, ja, man trifft sich dann im Café, man ist irgendwie, man hat so eine Wellenlänge, auf der man ist, man schmeißt bei mir dann sch schmeißt sich Gags hin und her, ist einfach nett auch zueinander, ne, Sympathien, äh, verbringt gerne Zeit miteinander, Albert Rum, ist auch in schwierigen Zeiten, das sind dann gute Freunde, da kann man ja auch nochmal unterscheiden zwischen mittelmäßigen Freunden, durch guten, besten Freunden BFFs, dass man auch in schwierigen Zeiten füreinander da ist, ja, also kann man jetzt tausend Attribute vermutlich noch nennen, so, aber das ist so, so mein okay. Gefühl von, ja. von Freundschaft, ja.
1: Also etwas Lohnenswertes scheinbar. Etwas, was der Mensch auch Sch braucht
0: scheinbar. Ja, doch, schon ziemlich viel. Ich merke das auch immer wieder, weil ich verbringe auch viel, auch jetzt, wenn man auch im Homeoffice ist oder sowas, dann auch viel Zeit zu Hause. Und wenn ich mich da mal wieder mit Freunden treffe, merke ich auch teilweise richtig, okay, das war jetzt gerade auch richtig gut. Also es hat mir richtig gut getan, auch irgendwie psychisch, einfach mal mit Leuten richtig in Kontakt zu kommen, nicht nur die ganze Zeit auf irgendeinen Bildschirm zu gucken. Also das gibt einen richtig viel. Ja, das heißt, es hat auf der einen Seite scheint es so zu sein,
1: anhand deiner Definition, dass der Mensch ein soziales Wesen ist und dass das sogar noch einen Einfluss auf deine Psychohygiene hat. Es tut dir irgendwie gut. Warum genau und wie, müsste man vielleicht prüfen. Aber es hat irgendwas damit zu tun, dass man sympathisch auf den anderen reagiert und seine Wirklichkeit den anderen vielleicht auch teilt, mit denen ja. teilt. Ja, klar, auch. Mhm. Und ähm, ja, das sind auf jeden Fall schon mal... Attribut, hast du gerade gesagt, ähm, eine Form, eine Definition, die wir vielleicht schon mal mitnehmen können für den heutigen Podcast. Zunächst einmal würde ich jetzt das Thema aufgreifen ja. und schauen, ganz im Allgemeinen, was hat eigentlich die Philosophie der letzten, immer nur heute 2000 Jahre, was hat die da so ein bisschen zugesagt, um dann konkreter werden zu können, was das Thema Freundschaft betrifft. Den Aristoteles, den kennen wir ja schon so ein bisschen. Schon ne? mal gehört den Namen, ja. Philosoph, schon lange tot, Antike. Ähm, und der hat so etwas gesagt, dass Freundschaft ist ein Bestandteil eines erfüllten Lebens. Also wir brauchen für ein erfülltes Leben Freundschaft. Freundschaft ist eine Beziehung zwischen Gleichgesinnte, so sagt er. Du hast gerade gesagt auf einer Welle, einer Wellenlänge, ja. mhm. zwischen gleichgesinnte, die sich wertschätzen, mhm. vertrauen. Das hast du eben gerade nicht ausgesprochen direkt, aber du hattest ein bisschen so ein paar Beispiele, ja, ja so in wichtigen das, Situationen genau. auch beieinander sein. Das genau, ist Vertrauen natürlich wichtig mhm. und gemeinsam Freude erleben können. Hast du gesagt, gemeinsam lachen können, beziehungsweise irgendwie Gags machen, hast du gesagt. Ja, ich hab's ne? eigentlich ziemlich gut getroffen. Genau, du hast eigentlich genau die Sachen, nicht mehr, aber auch nicht weniger, ja. gesagt, die auch Aristoteles, der ja zu sehr, 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 sehr vielen etwas gesagt hat. Nämlich, dass Freundschaft, wie gesagt, etwas mit Wertschätzung von Gleichgesinnten zu tun hat, die in einer Beziehung zueinander stehen, wo es um Vertrauen und auch Freude geht. Krass, ich hab's
0: überraschend gut getroffen. Ja. Nicht, nicht abgesprochen. Nee. Komplett improvisiert hier, aber ja, okay. Das stimmt. Der Kant, jetzt springen wir mal so ein bisschen. Ne? Wir springen
1: jetzt mal so ein bisschen von so ein ja. paar Definitionen, um einfach ein Gefühl zu bekommen, was kann Freundschaft
0: sein. Ist Aristoteles war doch vor Christus. Ja. Also vor 2000 Jahren. Hast du dann schon aufs Glatteis ach so, ich so mein, direkt. Ach so, ja, okay. Ja. ja, ja. Also nicht nur 2000 Jahre ja, zurück, sondern 2000. Ja, Jahre. Das, dass man das von Jesus zählt. Das ja, ist ein, ein wissenschaftlicher Podcast auch das dann müssen richtig. wir korrekt sein, ja, auch ja. in den Zahlen, auch in den ah, Jahreszahlen. Ja. Wann ist er gestorben? Ja. <lacht> drei. Ich, um drei vor Christus. <lacht> ja, der, ist, der ist um drei ist er gestorben. Um drei, Und, um drei Uhr. <lacht> <lacht> äh, ja, der ist auf jeden Fall tot. So das kann
1: man sagen. Ja, Aristoteles. Toteles. Ja?
0: Kant, Kant, nee.
1: hingegen, Kant hingegen sagt: Freundschaft ist ein Bestandteil <lacht> oder also Freundschaft hat eine Wichtigkeit, wenn es darum geht, sich die moralische Entwicklung eines Menschen Anzugucken, beziehungsweise sich moralisch oh. entwickeln zu können. Also eröffnet ja. die Perspektive. Wir gehen jetzt nicht auf die ganzen Sachen einzeln ein. Für euch ist es auch gar nicht wichtig, da draußen jetzt Aristoteles, Kant oder wen auch immer ähm, in seiner Vielfalt einsortieren zu können, exakt, genau, gerade. Sondern ja. es geht jetzt erstmal darum zu gucken, okay, das ist ein Gedanke, der mit Freundschaft zu tun hat. Das ist ein Gedanke, der mit Freundschaft zu tun hat. Und wir führen das jetzt, oder ich helfe euch dabei, so ein bisschen
0: das nachher zusammenzuführen. Und am Ende wissen wir mehr sind über wir Freundschaft. Sind wir Freunde. Sind wir Freunde. Ja. Und schätzen Freunde vielleicht mehr.
1: Genau, und Kant hat jetzt die Perspektive von so, ein, von so einer Individualität auf so eine gesellschaftliche Ebene gehoben. Äh. Ne, also wir haben bei Aristoteles eher, da ging es gar nicht so viel um Gesellschaft, sondern um die Beziehung zwischeneinander erst einmal, ich lasse mhm. das mal so stehen, da könnte man jetzt auch wieder noch, noch, noch mal drauf enger hineingehen, drauf eingehen, eingehen. Mhm. genau aber Kant öffnet grundsätzlich in seiner gesamten Philosophie die Perspektive, dass er sagt, okay, es geht irgendwie auch um Moral so. Und Freundschaften sind haben eine Wichtigkeit, wenn es darum geht, sich moralisch entwickeln zu können. Es hat etwas mit auch mit einfühlsam, mit mit Mitgefühl, aber auch mit seinem jetzt wird es dann schwieriger mit seinem kategorischen Imperativ zu tun. Das ist jetzt erstmal gar nicht so wichtig, sondern was für uns heute wichtig ist, dass Freundschaft uns schult moralisch ähm, zu handeln. Also zu handeln, wie wir mhm. handeln vielleicht auch sollen, wie es vielleicht auch ein, was mit Gerechtigkeit zu tun hat. Und ähm, das ist dann doch
0: nochmal etwas anderes als das, was du oder auch Aristoteles gerade gesagt haben. Das stimmt. Das habe ich jetzt erstmal nicht so so erwähnt, das ist auch jetzt schon wie so ein bisschen ernster dann wieder direkt, ne? Ich hab ja, vorhin ja so, das passt okay, so ist Kant. so ein bisschen locker ja. und irgendwie cool, man findet sich so ein Pasch. aber klar, natürlich, man lernt auch was über Moral, so also im Sinne von auch okay, äh, was mit man nicht will, dass man dir tut, das füge auch keinem anderen zu, in diesem Sinne natürlich irgendwie direkt, ne? Das nehme ich ja viel stärker wahr, wenn ich jetzt mit einer Person befreundet bin. Dann merke ich das ja viel mehr, weil ich habe ja viel mehr eine Connection zu der Person. Wenn ich dann merke, okay, der geht es irgendwie schlecht oder ich habe dir gerade etwas Böses getan, merke ich ja viel mehr, ah, okay, das war jetzt gerade doof, als wenn das einfach eine fremde Person ist. Genau. Dann kann ich mich vielleicht viel mehr von abgrenzen und einfach sagen, ja gut, ist auch egal oder was auch immer.
1: Ne? Genau, und dann ist diese, du hast ja gerade diese christliche goldene Regel quasi zitiert, die ist mhm. dann da schon mal auch ein wichtiger Hinweis. Mhm. Jetzt springen wir nochmal so ein bisschen <lacht> zu Nietzsche. Nietzsche auch ein Philosoph, ja. ähm, der hat gesagt, Freundschaft ist eine Möglichkeit, sich selbst zu überwinden und neue Werte zu schaffen. Das versteht man relativ schnell, wenn man die Episode zu Nietzsche noch im Kopf hat, was aber jetzt für mich entscheidender ist, ich weiß nicht, mhm. was du daraus sofort ziehst, aber das Freundschaft ist also quasi eine Möglichkeit, sich selbst zu überwinden, also sich selbst zu hinterfragen, in den Diskurs zu gehen, ein Gegenüber zu haben und sich auszutauschen, auch Sachen mal, auch Meinungen und Perspektiven aufzuhalten und gleichzeitig quasi dialektisch fast schon mhm. etwas Neues zu formen, was nämlich dann Werte sind. Werte als Orientierung für dich und deine, deine Menschlichkeit, die dann, weiß nicht, dein, deine, dein Handeln ableiten. ne, Man spricht ja immer von Werten und Normen. Ja. Die Normen orientieren sich an
0: die Werte. D äh, mir fast gerade schon wieder zu kompliziert. Aber ja, das, was ich jetzt da <lacht> mitgenommen habe, wenn ich mal so Begriffe wie Werte, Norm, äh, Dialektik einfach mal außer Acht lasse, gerade eben, dass man natürlich, ne, äh, wenn es wirklich gute Freundschaften sind, dann halten sie auch sowas aus. Ne? Da kann man auch wirklich diskutieren mit jemandem. So.
1: Ja, man entwickelt sich, ne? man überwindet sich selbst.
0: Mm, ja, hast du da ein Beispiel? Also mir würden gerade so, ich jetzt erstmal direkt an so politische Beispiele gedacht. Ja, genau, ne? aber das ist vielleicht das Einfachste. Also ja. ne, wenn wir uns jetzt hier beide unterhalten, über, ja. weiß ich nicht. Wenn ich jetzt irgendwie SPDler wäre und du äh, meinetwegen bist eher so auf der CDU-Richtung oder was auch immer, ich, das wäre, mein Gott, Micha guckt schon ganz große Augen, dann kann man natürlich tr trotzdem darüber reden und äh, sich einfach miteinander austauschen und wir beide würden vielleicht irgendwie vorankommen in unserem Denken, einfach dadurch, dass sich so zwei konträre Meinungen aneinander äh, reiben, aber trotzdem wären wir immer noch, ne, und danach gehen wir nicht im Streit auseinander, sondern danach gehen wir in Freundschaft auseinander. Genau, oder
1: auch ähm, philosophische Fragen bieten sich ja auch an, was ist das gelungene Leben und dann Stimmt, ja. Ne? Beide nochmal kommen wir auf. auf, mhm. ähm, auf Unterschiedliche auf, Dinge, aber. Genau, und äh, überwinden uns quasi selbst, über, überdenken uns, reflektieren ja. uns, sind im Austausch mit uns und gleichzeitig mit dem Miteinander. Das ist, also mit dem Gegenüber. Das ist ja total äh, spannend, was denn der.
0: Der Nietzsche da nochmal hervorhebt. Also hat auch viel mit. Wir hatten auch mal so eine. Hatten wir nicht eine Folge zur Identität oder war das ein ja. anderer Podcast, äh, den wir äh, jetzt. <lacht> okay, ja. ja, also ähm, wir haben eine Folge zur Identität gemacht. Wir haben mal. Okay, weil das ist ja auch viel, ne? Ich bin ja nur. Ich weiß nicht, ob wir das da gesagt haben, aber man ist ja auch sich selbst immer im. Man erfährt ja sich selbst im Spiegel anderer Leute erst.
1: Na, genau, und gegenüber des anderen. Ja. Die Erwartung. Ja, gut, das ist dann. Äh, George Herbert Mead,
0: Identität. Genau, ich wollte es nicht Zone. so kompliziert machen, ja. aber natürlich ist es einfach so, wenn ich mit dir rede, erfahre ich ja nicht nur viel über dich, sondern ja auch über mich und forme meine eigene Identität. Wer bin ich überhaupt? Wer will ich sein? Äh, einfach dadurch, dass ich im Austausch mit anderen Leuten bin immer.
1: Absolut, ja. absolut. Die Existenzphilosophie, um die es auch heute geht, es ja. ist eine philosophische Richtung, die sich mit der Existenz, mit dem Sein, quasi mit uns als Mensch befasst, das mal so stehen lassen, die sagt, und das müssen wir heute noch klären, Freundschaft ist eine Begegnung mit dem Anderen und eine Möglichkeit zur Existenzialoffenheit. Das klären wir heute, was Existenzialoffenheit bedeutet, aber es geht auch quasi um eine Begegnung mit den anderen, um eine Begegnung mit den anderen mit einer gewissen Möglichkeit, das eröffne ich jetzt im Verlaufe des Podcasts, quasi mhm. ein kleiner Cliffhanger, ja. was wir jetzt aber in diesem Kapitel festhalten können, ist vielleicht eine gewisse Form von Arbeitsdefinition, die du gerade schon eröffnet hast, die ich jetzt nochmal zu Ende führe, und zwar, dass Freundschaft quasi eine Beziehung zwischen Menschen ist, zwischen Menschen, das ist wichtig. Die S -s
0: -s -s Sagt jetzt wer? Ist das jetzt so ein Nummerat? Ja, okay. genau, okay. Mhm. genau. Um, ja, und auch
1: wichtig für den weiteren Verlauf, weil zwischen Tieren würde das mit dem Martin Heidegger nicht funktionieren. Also es geht zwischen Menschen. Hm. Okay. Freundschaft als eine Beziehung zwischen Menschen, die auf gegenseitiges Vertrauen, Respekt, Wertschätzung und Symp Sympathie basiert und die freiwillig ist die nicht irgendwie vertraglich gebunden hm. ist oder Sonstiges ja. und im besten Falle auch noch ähm, ja, gemeinsame Interessen und Werte vorhanden sind. Das meint vielleicht erst einmal, wenn wir so etwas sagen wie, wir sind Freunde oder das ist eine mhm.
0: gelungene, gute Freundschaft. Ja, cool. Äh, ich hab, Also gerade schon ist es so eine richtig irgendwie, für mich zumindest gerade, sehr entspannte Folge so, weil es hm. jetzt, also bisher noch nicht so super kompliziert philosophisch geworden ist, wobei du vor dem Podcast meintest, Achtung, passt gut auf, es wird sehr philosophisch. Aber bisher ist noch irgendwie so sehr entspannt und ich glaube, am Ende geht man hier raus mit so einem, ah ja, jetzt mal irgendwie sich wieder mit äh, Timmy treffen. Ich kenne keinen Timmy, aber ähm, Timmy könnte ja mein Freund werden, ne, deswegen ja. mit Timmy treffen. Ne? Einfach irgendwie so wertschätzend werde ich hier vermutlich für meine äh, Freunde und Freundinnen äh, rausgehen aus dieser Podcast-Episode. Könnte ich mir gerade vorstellen. Das stimmt, das stimmt. Und, ähm, Ansonsten,
1: wenn dein Cousin Tim mal zuhört, kannst du ihn ja ah trotzdem ja, mal schön.
0: treffen. Abends, ja. Kapitel. Kapitel 2: Sein und Dasein.
1: Heute und jetzt geht es um Martin Heidegger. Mhm. Martin Heidegger ist ein Philosoph gewesen, der 1889 bis 1976 gelebt hat. Um, ja. Hat auch die Weltkriege quasi mitgemacht. Und ja, da steht auch manchmal immer noch so ein bisschen im Raum, was so Kritik, Nazitum mhm. etc., mhm, Volkskörper im Hinterkopf mhm. betrifft. Da überlegen wir, mal gucken, ne, ob wir das machen, dass wir vielleicht eine Kritikfolge
0: dazu nochmal aufnehmen. Aber das steht jetzt erstmal ja, lose im Raum. Genau, aber das ist, äh, ist gerade noch so ein bisschen in, in Planung oder angedacht äh, zumindest. Aber insofern, diese ganze Kritikteil, meinst du jetzt, fällt jetzt hier erstmal unterm Tisch, ne? nur damit äh, ihr das da draußen auch gerade wisst, wir wissen das, dass das äh, ja bei Heidegger immer, ähm, ich weiß gerade, ich kenne mich da nicht so gut aus, ne? der schon Nazi war eigentlich, könnte man so sagen. So. Genau, das lässt sich, lässt sich dann klären. Ähm, ja, auch, genau, aber da, da, darüber wir reden wir dann in dieser Kritikfolge, genau, wie ja. man ihn da auch kritisieren kann. Für, äh, okay. Für heute ist es jetzt erstmal wichtig, dass man so ein erstes Grundverständnis von seiner Philosophie
1: bekommt, die unfassbar groß und kompliziert ist, mhm. aber die man vielleicht in Beziehung zu dem Thema Freundschaft bringt, also... Ich wollte gerne mich mit Martin Heidegger auseinandersetzen, aber irgendwie dann doch konkreter anhand eines Beispiels. Deswegen geht es heute auch um, um Freundschaft. Einfach. Dann haben wir da quasi einen, Auf einen Ankerpunkt. Ja. Martin Heidegger ist ähm, Phänomenologe. Weißt ja. du noch, was Phänomenologie
0: ist? Es ist so versuchen, Dingen möglichst nah in ihrem Sein zu kommen, ich beschreibe es jetzt mal gerade so, indem man sie einfach beschreibt, Genau, aus sehr präzise, wertneutral, ohne eigene Vorurteile. Genau, es geht um das, ähm, genau, um, das um das,
1: Bewusstsein, dem man sich, ja ich, ich merke gerade schon, ich würde es zu kompliziert erklären, aber es ist mhm. im Endeffekt das, was du gerade sagst und es geht um das äh, Interpretieren der Wirklichkeit aus dem eigenen Bewusstsein heraus. Und, und der Beziehung zwischen dir und der Welt und dass das eigentlich immer ein Einklang auch ist.
0: Genau, ist, also man kann alles mögliche phänomenologisch versuchen genau. äh, zu beschreiben. Auch Freundschaft sicherlich, Genau. Ne? Kann man, indem man einfach dann guckt, okay, wie fühlt sich das an? Wie ist das so, dass man das dann phänomenologisch beschreibt? Was ist es denn eigentlich
1: ja, tatsächlich? Ja, dann ist er nicht nur Phänomenologe, sondern auch im Besonderen hat er sich mit der Ontologie auseinandergesetzt. Ja. Der Lehre des Seinenden. Genau, es geht also um das Sein als Begriff, das ist ein philosophischer Begriff, also all das, was uns irgendwie umgibt und wessen wir sogar Teil sind. Also das gesamte Sein, das Sein der Welt. Okay. Sein der ja. Welt wäre jetzt schon wieder zu klein gefasst, sondern einfach das gesamte Sein, das Sein an mhm. sich. Okay, ja, das überschaubares Thema. Genau, und er ist, kann man sagen, Begründer der Existenzphilosophie. Der hat da mhm. die ersten wichtigen, ähm, auch sein, sein Werk, Sein und Zeit. Darauf haben sich dann auch äh, Sartre und andere bezogen. Es sind auch Existenzphilosophinnen. Ne? Auch Simone de Beauvoir, Albert Camus, die hatten wir hier auch schon mal. Ähm, genau, und er ist einfach wichtig, was so die Existenzphilosophie mhm.
0: betrifft. Okay, also er hat viele andere Philosophin, Philosophinnen äh, beeinflusst mit seinem Denken. Er hat scheinbar so einige Sachen gesagt, die nicht ganz falsch waren. Genau, zuvor... Hat er auch, bevor er Philosophie studiert hat, zwei Jahre lang
1: Theologie studiert. Mhm. Ähm, und ja, wie, wie du es gerade gesagt hast, beeinflusste viele, auch zum Beispiel Hannah Arendt. Ah, ja, die haben, genau, die waren, auch. hatten auch eine Liebesbeziehung, die kannten sich sehr lange, die waren sehr, sehr eng. Sie war eine Schülerin von ihnen, Horkheimer, die ganze Frankfurter Ach, Schule, waren alle Schüler von Heidegger. Ähm, ja, die haben zur selben Zeit gelebt. Und die hatten auch ah, okay. eine, also eine ganz lange Affäre, hatte er mit Hannah Arendt. Okay. Das ist auch vielleicht nochmal ganz, ganz spannend, weil Hannah Arendt ist ja Jüdin.
0: Ja, deswegen, also ne, das was wir quasi gerade ja. so kurz vorher angeteast haben, worüber wir in dieser äh, hoffentlich stattfindenden Kritikfolge reden mhm. werden, äh, das passt da natürlich eigentlich dann nicht so ganz Also, seltsam. Aber, spannend. Ja. ja,
1: es ist auf jeden Fall spannend. Ähm, und jetzt geht es darum, so eine gewisse Einführung zu schaffen, was das Denken Heideggers betrifft. Und da sind zwei mindestens zwei zentrale Begriffe zu nennen, nämlich ihr Sein und Dasein. Mhm. Heidegger hat in seinem Hauptwerk, sein berühmtes Werk, ich glaube 27, 1927, weiß ich nicht gerade genau, Sein und Zeit ähm, ist das veröffentlicht worden. Da geht es um das Sein und die Zeit. Okay. Ähm, und dieses Werk ist so ein bisschen auch aufgebaut in so Paragraphen mit ganz, ganz vielen neuen Begriffen, ähm, er hat da quasi eine neue Sprache entwickelt also du bräuchtest quasi ein Wörterbuch, um das wirklich verstehen zu können. Also wenn man sich noch nicht mit Philosophie auseinandergesetzt hat, dann wirst du da gar nichts verstehen. Also es ist wirklich sehr, 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 sehr kompliziert geschrieben, weil einfach Begriffe anders verwendet werden als im Alltag so. Mhm. Und aber er hatte eine gewisse Idee damit verfolgt, warum er auch so geschrieben hat.
0: Hat er irgendwo ein Lexikon oder sowas, wo weiß man dann nachschlagen kann? Nee. Hier, äh, du heißt äh, ich ich heißt
1: du. <lacht> und das weiß ich gar nicht. Das weiß ich wirklich gar nicht. Okay. Um, ja, es ist auf jeden Fall sehr herausfordernd. Man braucht einen hohen Horizont an Wissen, was so abendländische Philosophie betrifft, weil er einfach sehr viel auch immer
0: voraussetzt. Okay, also in diesem Falle vielleicht doch eher diesen Podcast hier hören und nicht sofort äh, die Primärliteratur da sich also geben, zumindest wenn man versucht, was zu verstehen. Ja, ja. Okay. Deswegen konzentrieren wir uns jetzt erst einmal auf die Begriffe Dasein
1: und Sein. Ähm, ja. Weil die, finde ich, in ihren Ausführungen in Zusammenhang zur Freundschaft stehen und deswegen hier eine Relevanz haben für uns heute. Mhm. In seinem Werk Sein und Zeit war so ein bisschen die zentrale Frage, unter anderem so der, der Sinn des Seins. Der Sinn des Seins. Gibt es einen Sinn im Sein? Ja, also nicht Ein
0: bisschen wie Sinn im Leben?
1: Ja, im Leben würde es nicht treffen, sondern tatsächlich im gesamten mehr. Sein. Gibt ja. es einen Sinn im Sein? Er versucht wirklich die Frage nach dem Sein selbst zu stellen. Also nicht nur Kon konkrete Objekte ja. sich anzugucken, sondern nach dem, ich habe ja gesagt, jetzt wird's Ja, ich wollte gerade sagen, das ist jetzt das,
0: wo du meintest, okay, es wird heute sehr philosophisch, wo ja. ich eben noch meinte, hey, cool, locker, locker Folge, ja. äh, es geht ein bisschen um Freundschaft. Nee, jetzt geht's um Ontologie, Metaphysik, wie auch immer. Okay, mhm, ich bin ähm, gespannt.
1: Genau, also es geht wirklich um das, um das, um das Sein selbst und äh, kleiner, kleiner Spoiler an der Stelle, weil er gar nicht so relevant ist für uns heute. Der beantwortet die Frage insofern, dass er sagt, der Sinn des Seins ist die Zeit. Das kann ich jetzt hier nicht in der Gänze ausführen, aber das mhm. ist so ein bisschen seine Konklusion. Deswegen heißt das Werk auch Sein und Zeit. Also es hat ganz viel mit Zeit und Zeitlichkeit zu tun bei ihm. Okay. Und, und mit Sein und Seienden und Dasein. Ähm, wir klären das jetzt im, im, im Kleinen. Aber das war vielleicht nochmal wichtig, also es geht um... Um, um auch die Frage des Sinns, also ne, äh, genuin, mhm. also echt äh, existenzphilosophisch stand in dem, in dem Moment auch. Ähm, und noch ein bisschen anders als bei, einfach nochmal größer gefasst, ne? also ein ja, okay. großer Entwurf wie Hegel, so ein ja. ganz großer Entwurf. Ich glaube, wir kriegen so, so ein Bild gerade. Ja. Genau, und ich werde das jetzt für alle, die mit Heidegger, ähm, weiß ich nicht, da super schon ein Wissen äh, schöpfen können. Ich erkläre es jetzt hier im Kleinen und natürlich im Einfachen. Ne? Also, ja, bitte, nee. weil ich bin das überhaupt nicht. Ja, also das Sein nach Heiliger. Fangen wir mal mit denen an und lass uns äh, probieren, das nachher gut auseinanderhalten zu können. Also das Sein, mhm. ähm, das kriegst du hin. Mhm. Das kriegt auch ihr hin. Das, das Sein, ich erkläre es erstmal und dann verstehst du es, glaube ich auch. Aber lass mich einmal zu Ende erklären. Das Sein ist ein Grundphänomen der Welt und ein Verständnishorizont, auf dessen Grundlage wir die Dinge der Welt, das Seiende begegnen. Lass mich zu Ende bringen, du kriegst es gleich. Und dann lese ich es nochmal von Hastus. Das Sein ist wie die Brille, um das Seiende in Erkenntnis zu bringen. Also, wir als Wesen, ich nenne es jetzt erstmal Wesen, ähm, haben das Sein, das ist quasi die Brille, mit der wir das ähm, Seiende in Erkenntnis bringen. Also, wir haben zum Beispiel die Brille des Christentums, wir sehen alles total christlich ja. organisiert und dadurch verstehen wir das Seiende als etwas christlich Gedeutetes. Und das Seiende sind die Objekte, quasi ist, das, ist die Welt. Wir sind auch immer Teil des Seienden, aber wir interpretieren das Seiende durch das Sein. Das ist wie die, die Brille, um die Welt zu verstehen. Also unser, unser Verständnishorizont, auf dessen Grundlage wir die Dinge der Welt begegnen. Wir begegnen die Dinge der Welt durch das Sein. Konntest du die
0: Oh nein. Ja, doch, doch, doch. Ja, okay. Also, im Sinne, weil du hattest gerade dieses Beispiel mit Christentum, also so einfach wie, wie mein Sein auch ist, so sehe ich dann auch das, das Seinde um mich herum. Also so wie ich bin, äh, sehe ich auch die Nämlich auch die Welt wahr.
1: Genau. Und es ist nicht nur wie bei Kant Verstandeskategorien, wie du die Welt interpretierst, sondern es ist viel aufgeladener. Es sind Ideologien, die bei Slavoj Sijek, den wir mal hatten, jetzt kommt wieder viel zusammen. Ja. Aber es ist, es ist das Ganze, es ist die gesamte Brille quasi, die einen Einfluss auf das Sein da hat.
0: Nämlich, okay. dein also wenn, das wenn Sein. mein Sein ein christliches ist, dann sehe ich auch immer äh, in allem irgendwie das Christliche auf einem. Weißt du, dann ist es nicht nur ein Freund, der da plötzlich irgendwie ist, sondern es ist mein Schutzengel beispielsweise. Ne? Oder wenn ich jetzt irgendwie Comedian bin, dann sehe ich in allem nur einen Gag die ganze Zeit. Ist es das? Ja, genau. Es ist das im, im Kleinen und dann ist es auch noch im, im
1: Großen quasi, was uns alle verbindet. Also das Sein von uns allen. Also bitte? wir haben ja, wir interpretieren ja trotzdem die Welt in gewissen Zügen ähnlich oder gleich. Durch die Brille, die wir quasi aufsetzen. Ja. Wir alle können sagen, das ist ein Tisch. Wir alle können sagen, äh, wir haben ein Verständnis von Geld, etc. Mhm. Also nicht nur im Kleinen, dein individuelles Dasein, sondern auch das gesamte Sein ist immer, ist quasi eine, eine äh, wie so eine Brille, so nenne ich das, weil man wirklich mhm. vereinfacht, um das Sein interpretieren zu können.
0: Okay, es ist nicht nur sowas wie christlich sein oder äh. Was für Berufe ich habe, sondern es ist auch einfach das Menschsein, was. Ja, ja, ja.
1: Ja, ja, kann man vielleicht so, wie gesagt, im Einfachen kann man es auf jeden Fall so fassen. Es ist größer, aber wir fassen das erstmal so. ist es ist auch erstmal richtig, so habe ich es zumindest verstanden. Mhm, okay. Bleiben wir dabei, so wie ich es verstanden habe. Wichtig ist jetzt, dass das Sein, ähm, mhm. dass, dass wir probieren, philosophisch das Sein zu betrachten, und weniger das sein weil an dieses Seiende, diese ontologische Basis, so nennt er das, das Seinende, da kommen wir eh nicht richtig dran. Also an dieses Seiende, was sollen wir da genau betrachten? Lass uns das Sein angucken. Wir haben einen Zugriff oh, auf das nicht. Sein und nicht auf das Seiende. Nee, mm -mm. check ich nicht. Okay, du hast keinen Zugriff auf, auf den, machen wir jetzt mal kantianisch, weil du da schon geschult bist. Du hast keinen direkten Zugriff auf den Tisch an sich. Ja. Sondern du in, ich mach das mal wirklich einfach. Du interpretierst den schon immer durch, 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 mich selbst. durch die Erfahrungen. Und dann lass uns das angucken, was da. Er ist der ja Phänomenologe. Man okay, aber das, aber,
0: aber das Sein. <lacht> <lacht> also ist es jetzt Sein oder nicht sein? Nein. Also das Sein ist quasi ich. Machen ja, okay. Ja? Mhm. Und ich setze meine Brille auf mit diesem Sein. Ja. Das ist es. Jetzt ja? erstmal. Ja, Und das Seiende. Ja. Ist alles unabhängig von mir, was auch noch da ist? Es ist, ja. Es wäre bei Heidegger sicherlich nicht unabhängig komplett, aber ja, erstmal so.
1: Es sind keine zwei Welten, aber, aber die, die stehen ineinander zu, in, in, einer, in einer Beziehung zueinander. Ähm, Freundschaft. Ja, deswegen, wir machen ja heute keine Erkenntnis <lacht> oder Ontologie, aber erstmal so, ja. was so der, der, das Grundverständnis betrifft, ja. Ich sage jetzt erstmal... Okay, aber ja. was hat er gerade gesagt? Man und guckt sich bitte das Sein an. Lass uns das angucken, was bei dir ist und nicht, was um dir herum ist. Okay. Weil wie du ich, den Tisch ich, wahrnimmst, was du an, wie du die Welt interpretierst und nicht, wie die Welt an sich ist. Das checke ich. Ja, mhm. danke. Und dann sagt er aber auch, dass das Seinde, also... Der Tisch. Ja, warte noch. Mhm. Ich <lacht> muss auch immer gut aufpassen jetzt, ja. weil es der ähnliche Begriffe. Ja. Das Seinde, also der Tisch... Ja. Hat so eine ontologische Basis. Also, das ist quasi das Festgeschriebene in diesem Tisch, das Sein des Tisches, das Sein mhm. des Ontologie
0: Tisches. ist ja halt die, die Lehre des Seins. Genau. Du? Und er sagt mhm.
1: jetzt: Wenn wir, es ist wichtig, sich das Sein anzugucken. Und in diesem Sein befindet sich schon eine Ontologie. Also, wir, das ist, also, das, das schafft, die, das schafft ja die Welt. So wie dein wir bleiben mal bei dir als Beispiel, auch wenn es nicht perfekt ist, aber wir bleiben mal bei dir. Dein Sein oder das Sein, was du im Hinterkopf hast, Nimm wir jetzt mal Ideologien, die Weltsicht, Geld, alles mögliche, das, äh, das Bild <lacht> das von, von Mann und Frau, ähm, mhm. Erwartungen, das, das hat ja einen Einfluss auf die Welt. Und lass uns das angucken, es hat eine ontologische Basis, es ist nicht nur deins, sondern es ist quasi etwas in der Welt, es ist nichts nur bei dir, sondern es hat Auswirkungen in der Welt, es ist irgendwie sogar greifbar. Wie der Tisch. Ja, okay.
0: <lacht> ja, okay, klingt so. <lacht> naja, ich, also, glaubst du jetzt, ich hätte das verstanden zu <lacht> 100%? Ist das jetzt gerade das, das Ziel? Das, Oder? Da, da, was verstanden wird, das ist. <lacht> Warte, das ist ein
1: Zitat. Ja. Was verstanden wird, das ist. Ja. Also, so wie du die Welt verstehst, so ist die Welt. Wenn du die Welt als binär verstehst, Mann, Frau zum Beispiel, Ach dann so. ist die Welt so. Wenn du die Welt als non-binär verstehst, dann ist die Welt so. Dann hast du eine Exist dann ist das eine Existenzaussage. Über die Welt. Weil das auch das beeinflusst. Genau, ja, es ist, ja genau, beeinflusst, es ist, es ist dann
0: de facto einfach so. Es ist dann wirklich so. Es okay. ist dann so, das ist diese ontologische Basis. Aber es ist ja auch wirklich so. Also nicht ja, nur jetzt irgendwie, okay, aber was, warte, was, was meinst du mit dieser ontologischen Basis? Weil ganz kurz, ich verstehe das, weil wenn du ja wirklich sagst, äh, ne, vielleicht mit äh, männlich, weiblich oder non-binär, wie nimmt man so Leute wahr, wie, in was für Kategorien äh, steckt man Menschen? Das ist ja eigentlich ein gutes Beispiel, weil wenn ich jetzt meine Kinder mit sehr einem typischen klischeehaften Männlichkeitsbild erziehe und ein klischeehaften Weiblichkeitsbild erziehe, dann werden die ja vielleicht auch genauso, ne? So, aber wenn ich eher sage, ja, weiß nicht, Männlichkeit heißt nicht nur irgendwie, dass man nicht weinen kann, sondern das kann alles sein. Also du bist nicht einfach nur männlich, du bist, du hast diesen Körper, okay, aber du bist einfach auch du selbst, so, was auch immer das dann bedeutet, ne? So, also so quasi non-binär, wenn man mhm. so möchte, äh, Menschen zu erzählen, okay, und das hat dann eine konkrete, wirkliche Einfluss auch auf diese Person und auch wie ich die Welt ja auch sehe. Genau, weil,
1: und das meinte man, das hast du hast ja eigentlich ganz gut erklärt, Diese on Spaß wäre auch so etwas, wenn du die Welt als binär wahrnimmst, zum Beispiel Mann und Frau, 0 mhm. und 1, dann bist du blind für das andere erst einmal. Es existiert gar nicht. Deine ja. Existenzaussage ist für dich und auch für viele äh, politische Orientierungen, so nenne ich es jetzt mal, dann ist das de facto so. Dann, dann, nehmen die die, dann nehmen die das Seiende mhm. durch ihr Sein so, so wahr. Ist jetzt auch nicht perfekt nach Heidegger, aber dann ist das Sein, bleiben wir mal dabei, dann ist das Sein so, dann ist es eine Existenzaussage über das Sein. Und dann ist es ja spannend, sich das Sein anzugucken. Und eventuell kann man es ja auch verändern, etc., aber lass das Sein angucken.
0: Okay, aber was ist diese ontologische Basis? Was meinst du damit? Das ist diese
1: Existenzaussage. Also Wenn du jetzt die Welt als ähm, zum Beispiel als Mann, bleiben mal dabei, als Mann mhm. Frau wahrnimmst, dann ist die Welt für dich so. Nur wenigerweise wie okay, ein Naturgesetz. Dieses Sein. Das, das ist, ist genau, das ist dann diese, das ist dann, in diesem Sein herrscht diese ontologische Basis quasi. Also es ist so, die
0: etwas beeinflusst, sozusagen. Die etwas
1: beeinflusst, die dann ähm, das konstituiert, die das festschreibt. Das ist das, wie wir uns bewegen durch die Welt. Also sollten wir uns das auch angucken. Es ist nicht nur eine Kleinigkeit, die in deinem, in deinem mhm. äh, Gehirn stattfindet. Sondern es hat also eine unfassbare Auswirkung auf uns. Auf die Existenz. Auf die Existenz. Auf uns alle. Mhm. Immer und okay. zugleich. Das heißt, und das kannst du dann ja ganz gut einordnen, dann können wir es überspringen, das
0: Sein liegt dem Seienden zuvor. <lacht> äh, warte, das wir kurz nachdenken. ja Komm, das kriegst du. Das Sein liegt dem Seienden zuvor. Zuvor, weil das Warte, das Sein liegt dem Seienden zuvor, weil das sein, ja, das Seiende, was da einfach so ist. Ähm, ne, also erstmal wirklich unabhängig von mir, einfach da ist irgendwie Menschen, Menschen mit Körpern, mit Menschen mit Erwartungshaltung, aber mein Sein beeinflusst all dieses Seiende. Ja, ja, Heidegger würde so wahrscheinlich sagen,
1: jetzt fangen wir mal von äh, vorne an. Ja. <lacht> Aber ich verstehe, glaube ich, was du... In, im, Im Grundsatz ist es sicherlich richtig. Ähm,
0: Erklärst du's also, du es gerne? Du bist nee, ja der Experte ja, klar, hier. Also, ich du bin hast ja das, der
1: Vollidiot. Entscheidend ist, dass wir uns das, 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 ähm, ja, das, das Sein angucken. Mhm. Dass das Sein betrachten. Und das liegt eigentlich auch, ähnlich wie du es gerade gesagt hast, immer dem zuvor. Und du hast eher auch einen Zug auf das, was dem zuvor liegt. Also, lass uns das Sein anschauen und nicht das, das, das Sein. Lass uns das Wesen des Seins anschauen. Und viele Philosophen zuvor haben sich die Welt, haben das quasi zweigeteilt und haben sich die Welt an sich angeguckt und dann, wie der Mensch quasi interpretiert. Aber er bleibt jetzt phänomenologisch, er bleibt quasi beim Mensch, beim also Menschen. Interpretieren
0: des Okay. So ja, einfach dann doch. Weil das sind nicht so kompliziert. Tatsächlich klang gerade ein bisschen ironisch, aber ja. na, wenn das das ist, okay meine subjektive Wahrnehmung ist irgendwie alles, womit man eigentlich arbeiten kann. Weil wir haben gar keinen Zugriff auf dem, auf unsere Außenwelt. <lacht> so, das Einzige, was ich weiß, was real ist, ist, dass ich überhaupt denke. So, irgendwie in diese Richtung. Ne? Ähm, okay, das würde ich dann verstehen. Das würdest du verstehen? Okay. 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 <lacht> es sind kompl komplizierte Begriffe, aber macht Spaß auch. Damit... Ja. ja, und es geht bei Ihnen äh, um den Sinn des Seins.
1: <lacht> mhm, mh. ja.
0: wir, wir bleiben bei Freundschaft. Okay. <lacht> so. Naja, wir müssen es ja jetzt nicht ja. auch... In, in also, Tief wir haben
1: verstehen. Sein, Sein, Du und jetzt äh, lass uns mal zum nächsten Begriff, nämlich das Dasein. <lacht> es mhm. geht weiter. Jetzt ein zentraler Begriff weiterhin ist jetzt der, das Dasein, ähm, was jetzt total eine Wichtigkeit hat für die Freundschaft. Also gut aufpassen. Ist nicht weniger kompliziert. Das Dasein ist der Ausdruck für die Existenz des Menschen. Also Dasein ist ein Ausdruck für die Existenz des Menschen. Dasein heißt, dass wir nicht nur Dinge in der Welt sind, die da sind, sondern wir existieren im Dasein. Wir als Menschen, wir sind quasi ein Dasein. Wir sind nicht nur ein Seindes oder ein Sein, sondern wir haben ein Dasein. Wir, sind, wir haben eine gewisse Einzigartigkeit, eine gewisse ja, Pluralität, vielleicht sogar besser übersetzt und unterscheiden uns von dem Rest der Welt, weil wir beziehen uns auf die Welt selbst und orientieren uns in dieser. Also wir sind keine statische Substanz, sondern ähm, eine existenzielle Realität, die sich im Laufe der Zeit und im Raum verbreitet. Da musst du selber ein bisschen lachen, ja. ne? Ja, existenzielle Realität. Also was es bedeutet, in der Welt zu sein. Also wir können uns mit der Welt in Beziehung setzen. Wir, wir haben eine Idee davon, was es bedeutet, in der Welt zu sein. Und das ist unser Dasein. Das Dasein sind, ist quasi unsere Existenz, ist ein Ausdruck für unsere Existenz. Ich mach erstmal kurz einen Punkt.
0: Okay, also das Umherwandern äh, auf der Welt. Ja, okay, ja. Also, ja, also es ist ja. jetzt nicht nur diese abstrakte Vorstellung von, okay, ich bin irgendwie, ich habe ein Sein. Genau, es sind nicht nur Dinge
1: in der Welt, die da sind, sondern, ich finde es so schön, nicht nur die da sind, aber...
0: Wir existieren im Dasein. Ja, ja, Ich wollte dich nicht unterbrechen. Es wird schon wieder kompliziert. Ja, aber. erzähl weiter. Ähm, <lacht> naja, also ich habe es jetzt so verstanden im Sinne von, ne, dass es jetzt nicht nur diese abstrakte Überlegung ist von, okay, es ist irgendwie mein Sein und mit meinem Sein ist auch immer so eine Brille, die ich quasi aufsetze, beispielsweise christliche Brille oder auch einfach diese Brille vom, vom Menschsein, mit der ich äh, das ganze Dasein, was da ist, äh, interpretiere und wahrnehme und das auch beeinflusse sozusagen dadurch. Und das dann auch real wird, durch mein Sein. Ähm, sondern es ist wirklich nochmal ein konkreter Begriff für das Dasein hier. Und das meintest du vielleicht auch mit Man ist auch im, im Austausch mit, mit dem Dasein. Äh, mit dem Seienden. Ach oh Gott. Ja, ja, jetzt. Das ist ähm, wichtig, ist wichtig. Das wird zum ersten Mal passiert. Ich hoffe, zum ersten Mal. Dass ich es zumindest gemerkt habe. Beim, also, ich kann ja den Tisch hier auch anfassen und mich an ihn ranschmiegen und ihn schmecken, wenn ich möchte Gut, dass es kein Videopodcast ist. Ist das damit gemeint? Mit dem Dasein, also dass ich hier jetzt gerade sitze? Genau, und du schmiegst dich an den, an, eigentlich, glaube ich, mehr an das Sein sogar an. Ne, Du interpretierst es ja als Tisch, du nimmst es als Tisch wahr. Ah, okay. Ich komme nicht mehr zum Sein denn hin. Ich komm, so bin eigentlich immer noch beim Sein auch. Ja. Aber das Sein gibt es da draußen. Genau, es hat eine ontologische Basis. Ja. <lacht> Ja, interessant, interessant, interessant. Genau,
1: also sich seiner Existenz bewusst sein. Das ist Dasein. Also, sein? Ja, mhm, okay. Wie gesagt, er benutzt für vieles neue Begriffe, wo es... Manchmal wirkt, als wenn er das Synonym verwendet, aber wenn man es im Gesamtkontext seiner mhm. Philosophie betrachtet, dann wird es halt immer alles komplizierter und größer, als wir es jetzt hier eröffnen können. Aber gleichzeitig ist es wichtig zu verstehen, dass es um die Existenz geht, um sich seiner Existenz bewusst zu sein und das meint so etwas wie Dasein. Und wir bewegen uns durch die Zeit, ne, Sein und Zeit, wir bewegen uns durch die Zeit ähm, mhm. und das Dasein ist jetzt auch etwas, was geprägt ist von der Endlichkeit, geprägt ist von Vergänglichkeit, geprägt ist durch die Zeit selbst, weil wir sind jederzeit zugleich endlich, wir sind vergänglich und wir sorgen uns auch immer wieder, Sorge ist ein großer Begriff bei Heidegger, das machen wir heute nicht komplett auf, aber mhm. wir sorgen uns darum eigentlich, was geschieht als nächstes, wie gestalten wir unser Leben, Punkt, Punkt, Punkt und so weiter und so weiter. Deswegen ist auch Zeit ein total wichtiger Aspekt in seiner Philosophie. Aber das Dasein ist jetzt wirklich diese, dass man sich seiner Existenz bewusst ist und auch immer wieder neu in Frage zu stellen. Man die Möglichkeit hat, auch die Möglichkeit hat oder die Notwendigkeit hat ja, dass das Dasein Verantwortung übernimmt. Verantwortung in der dann für ihn freien Welt, die, die, die Welt der, der Freiheit, ne? dieses Existenzphilosophische, die, die Freiheit, eine Entscheidung zu treffen ähm, und das Leben zu gestalten. Natürlich sind wir in die Welt geworfen und wir sind geprägt von unterschiedlichsten Bedingungen und ähm, von Eltern, von Kulturen, sagt er auch, äh, klären wir im Kritik-Podcast. Mhm. Ähm, aber das, das Dasein, du als Dasein hast eine Verantwortung, ja. Entscheidungen zu treffen, dein Leben zu gestalten in dieser Endlichkeit, in der du dich
0: fortbewegst. Und du bist... Ja? Nee, ja, also sag grad, also verstehe ich alles irgendwie? oder Kann ich zumindest ja. interpretieren? Ja, also Dasein ist sich seiner Existenz bewusst sein
1: mhm. und ist die Fähigkeit, sich selbst quasi zu reflektieren im dem Sinn, dass man sich zueinander selbst in Beziehung setzt, hinterfragt, und auch ähm, da eine gewisse Sorge auch immer mit
0: einhergeht Wegen der Zeit. Ja. So habe ich es jetzt zumindest genau ist, verstanden. Das ist komplett ne? richtig. Ja. <lacht> wenn ich erstmal nur das Sein habe, ne? Also ich sag jetzt mal mich gerade einfach nur, so als, aber auch nur so ein bisschen als Idee irgendwie. Als Dasein oder als Sein? Nee, als Sein. Also erstmal nur als Sein, ne? Ähm, wenn ich jetzt aber mir dann noch äh, Zeit hinzukommt und Ort, also wirklich dann und ne, dann es zum Dasein irgendwie auch. Ne? Ah, das, nee, ist, dann, ja? dann, ja. Ich glaube, ja. dass du vorher
1: sagen müsstest, du als Seiendes, und dann kommt das Dasein.
0: Ma, ich als. Du als
1: Freies, ob ich habe gerade so wie als wenn du ein Objekt wärst ohne wirkliche.
0: Genau, so wäre es seiendes mal, Als Objekt, ne, irgendwie nur mein Geist genau, sozusagen okay. äh, mhm. als Sein. Okay, nur dein Keister, ja, bleib dabei. Mhm. Ja. So, aber wenn okay. dann noch irgendwie mhm. Zeit und äh, Raum äh, mit hinzukommt, dann ist es ja quasi das Dasein. Ne? Also okay. indem ich mir selbst darüber im ja. äh, Bewusstsein bin, dass ich hier gerade äh, in Köln umherwandere äh, und auch dabei immer älter werde und äh, mir langsam die Zähne ausfallen mit der Zeit. So, ne? das, äh, das ne? Also wenn, wenn Zeit hinzukommt, dann wird das sein zum Dasein.
1: Ja, okay, kann ich erstmal, äh, erst kann ich erstmal mitgehen. Und bei diesem Dasein ist es ja auch so, dass, ja, es hat etwas damit zu tun, dass wie wir in der Welt existieren, wie wir unsere Endlichkeit und Sterblichkeit selbst erleben und auch gestalten. Also, er hat auch so etwas wie aus der Vergangenheit bestimmt und auf das Zukünftige gerichtet. Also, wir sind immer aus der Vergangenheit bestimmt, bedingt mm -hmm. vielleicht auch, aber wir richten uns auf das Zukünftige jederzeit zugleich und ja, das Dasein, ja der Mensch ist das einzige Wesen, der die Möglichkeit hat, so sagt jetzt Heidegger erstmal als Postulat, als etwas, das brauchen wir quasi, um die weiteren Schlussfolgerungen verstehen zu können, der Mensch ist das einzige Wesen, Postulat? Ja, ist egal. Noch nie gehört. Doch, habe ich ja schon mal erwähnt, hast du genauso reagiert.
0: <lacht> ja, habe ja, ich wirklich noch nie gehört.
1: Ja, weiß nicht. Ich weiß, ich auch okay, aber was ausgedacht. heißt das? Vielleicht ja, mal googeln, ich, ich glaube das
0: auch. Ähm, aber was heißt das?
1: Ja, es ist wie so eine, wie eine Prämisse, vielleicht. Was ist eine Prämisse? Oh mein Gott. <lacht> <lacht> wir brauchen das jetzt, damit wir ihn mhm. weiter verstehen können. Okay. Also, Mensch ist na, das Dasein ja. als Mensch. Mensch ist, der Mensch ist das einzige Wesen, ähm, der das Sein betrachten kann, weil es ihm
0: bewusst ist. Der Mensch ist das einzige Wesen, was das Sein betrachten kann, weil es ihm bewusst ist. Genau,
1: weil er das Sein quasi interpretieren kann. Wir haben ja das Sein, das ist ja in uns quasi, das ist, durchfließt die ganze Welt ähm, und das können wir uns quasi anschauen, das ist uns, das ist uns bewusst, darauf haben wir
0: ähm, eine gewisse Form der Zugänglichkeit. Okay, es ist so ein bisschen mehr als Bewusstsein, ne? Mhm, ja. Weil das Bewusstsein wäre sozusagen nur in mir. Mhm. Äh, aber weil er ja meint, okay, das Sein ist ja auch quasi, ne, was du vorhin meintest, mit dieser Brille, mit der ich Dinge angucke und sie dadurch aber auch gleichzeitig beeinflusse, sozusagen. Mhm. Ne, wenn ich jetzt einfach die Welt in äh, binär immer äh, aufteile, in Mann und Frau, bla bla bla, dann äh, verändert sich die Welt auch de facto äh, ja. tatsächlich so. Ja. Dann ist sie so, wenn ich sage, das ist ein Tisch, dann ist es auch ein Tisch, obwohl es vielleicht auch was ganz anderes sein könnte. Ja. Ne? Äh, in seinem das Seiende. Etwas anderes sein könnte. Also in, insofern ist das mehr als das Bewusstsein, ja. aber in meinem Kopf ist es gerade einfach das Bewusstsein. Okay. Ist aber, <lacht> so, damit es irgendwie für mich einfacher bleibt. Ja, ich habe schon wieder vergessen, was du sogar zuletzt gesagt ist, hast. Ist,
1: ist in Ordnung. Es, ist, ist. Was jetzt hängen bleiben sollte, ist, und dann springen wir ins nächste Kapitel, dass das Dasein etwas mit deiner Existenz zu tun hat, die ja auch ein bisschen fragil ist, die durch die Zeit geprägt ist, durch Sterblichkeit, durch Endlichkeit, durch eine eine eigene Gestaltung der der Zukunft durch die Selbstreflexion, in der du dich zur Welt befindest und ja, ein Ausdruck für deine für deine Existenz quasi darstellt und mit der bewegst du dich quasi durch, ja. durch die Welt mhm. und das, ja, das bedeutet es auch in der Welt zu sein, nämlich das Dasein. Was es bedeutet in der Welt zu sein? Dein Dasein bedeutet das für dich in der Welt zu sein. Ja. Mhm. Ja, es sind immer ähnliche Begriffe für also, ja, aber nee, unterschiedliche ich, 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 Sachen. Ja. Ich
0: glaube, ich habe es so äh, im Ansatz gerade, also ich meine, ich höre das jetzt gerade zum ersten Mal, ja. es ist super kompliziert, Leute äh, Was? was? <lacht> 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 ja, ich höre es auch <lacht> zum ersten Mal, ich ähm, nehme mich ja nicht doppelt auf. Achso, ja gut, stimmt. Kleiner Gag. Hab ich verstanden. Also, Leute beschäftigen sich da ihr gesamtes Leben mit, äh, ne, weißt du, also es ist einfach super kompliziert, nehme ich jetzt einfach mal gerade an, so klingt das auf jeden ja. Fall. Und ich glaube, für den Ansatz habe ich es jetzt erstmal verstanden. Und wir nutzen jetzt gleich, wenn ich dich richtig verstanden habe, diese Begriffe, von der wir jetzt so ein bisschen eine Ahnung haben, um auch ins Thema Freundschaft ja wieder einzusteigen. Ne? Genau, also jetzt geht es im Besonderen um das Dasein. Ne? Also wir
1: haben das Sein irgendwie geklärt. Das ist so ein gewisser Horizont. Mhm. Punkt. Ich glaube jetzt einmal kurz dabei. sonst Ja,
0: ja, ja wir, wir müssen es jetzt nicht genau. noch mal tausend Kreise Aber drehen. Aber jetzt, jetzt, ne? jetzt
1: schauen wir mal, was was irgendwie dein Dasein mit meinem Dasein zu tun hat und wie da so etwas entstehen kann, wie Freundschaft oder was Freundschaft vielleicht auch auszeichnet, wie Freundschaft sein sollte oder auch ist. Und das machen wir im dritten Kapitel.
0: Kapitel 3 Freundschaften
1: Nach Heidegger ja. den wir jetzt ja gerade schon so ein bisschen kennengelernt haben, ist Freundschaft jetzt, das ist eigentlich, eigentlich jetzt wirklich, wirklich simpel, wenn man das vorher gut verstanden hat. Okay. Ähm, ist Heidegger, Heideggers Freundschaft eine Beziehung zum Dasein des Anderen? Also Freundschaft meint eine Beziehung zum Dasein des Anderen. Eine Beziehung zum Dasein des Anderen? Ne? Zum muss man natürlich immer wissen, jederzeit zugleich, was Dasein meint. Das haben wir ja gerade geklärt. Also, ne, mit Bewusstsein hat was mit Sterblichkeit zu tun etc. Wir kommen auch gleich noch ein bisschen weiter drauf.
0: Okay, aber ich, ja, doch, ich glaube, ich check's schon so ein bisschen. Ja, ja also mhm.
1: ist Freundschaft eine Beziehung zum Dasein des Anderen. Freundschaft ist demnach nicht nur eine Beziehung zwischen zwei Seienden oder zwischen Sein und Sein, sondern zwischen den Daseinswesen zweier Menschen. Also das, was ich gerade gesagt habe, noch mal ein bisschen komplizierter gesagt. Es ist die Beziehung zwischen dein Dasein und mein Dasein. Unsere Daseins... Wie wir hier in dieser Welt sind. sind. <lacht> ja. Also es geht, es geht um die Begegnung im Dasein. In der Freundschaft kann man den anderen seine ganze Existenzialität zeigen und ähm, ja, man begegnet sich auch mit der... Und da ist es jetzt wichtig, ich bringe das kurz zu Ende, dann, dann passt das. Also wir begegnen uns in unserem Dasein und wir können unsere ganze Existenzialität ähm, quasi, wir begegnen uns gegenseitig mit unserer Existenzialität und da geschieht so etwas möglicherweise wie eine Existenzialoffenheit. Existenzialoffenheit als eine wichtige Dimension der Freundschaft und Existenzialoffenheit bedeutet... Dass es sich darum geht, das im Miteinander zu haben, was das Dasein ja auch unter anderem ausmacht. Das, was wir eben hatten mit der Zeit etc. Nämlich Existenzialoffenheit als sich zu öffnen dem Gegenüber und sich aber auch zu trauen. Zu trauen auf eine unbestimmte Zukunft. Zu trauen, Unsicherheiten auszuhalten in einer, in einer Freundschaft, in der Beziehung zwischen zwei Daseinsformen. Existenzial Offenheit bedeutet eine, offen, eine offene Haltung in der Unsicherheit dieser, dieser Offenheit. Was? <lacht> ja, okay. Ähm, also sich zu öffnen und trauen, sich ähm, quasi den anderen. Also existenzial offen hat ein gewisses Risikofaktor. Wenn ich mich jetzt dir gegenüber öffne als Dasein. Ja. Da hat es einen gewissen Risikofaktor und ich sorge mich ja sowieso schon um mich die ganze Zeit, durch die Zeitlichkeit etc. Ja. Und in dieser Existenzialoffenheit ist es ein Öffnen auf ein, auf ein gemeinschaftliches in dem Moment, was aber auch wieder geprägt ist durch die Zeit, durch unbestimmte Faktoren, durch Unsicherheiten, aber gleichzeitig ist es die Möglichkeit ja auch verletzbar zu sein innerhalb dessen. Das ist Existenzial, Existenzialoffenheit. Also, es ist Offenheit. Ja, aber auch gleichzeitig diese Verletzlichkeit in der Zeitlichkeit, in der wir gebunden sind. Hast du ein Beispiel? Vielleicht so etwas wie, dass ich, wenn ich jetzt mit wenn ich dir Zugang zu meinem tatsächlich Innerstes gebe, dann bin ich ja total verletzlich in dem Moment. Und mhm. ich muss dir ja auch dann vertrauen, dass du das in, äh, vielleicht für dich behältst, dass, können ja auch Geheimnisse sein, etc. Und das ist eine hohe... Ja, wenn ich da richtig auch mit umgehe. Genau, und dann habe ich auch... Es ein, hat eine Form von einer unbestimmten Zukunft ja auch. Ich weiß ja nicht, wie du damit umgehst, welche Einw Auswirkungen... Ich könnte dann das, dein gesamtes
0: Leben ruinieren. Genau, mein Dasein könnte dann in, in, in Gefahr geraten. Okay, und das... Diese, also, diese Existenzoffenheit sozusagen, genau, äh, ja. ist, das ist äh, für ihn äh, ein Merkmal von Freundschaft. Habe ich das gerade richtig? Genau,
1: weil man seine, in der Freundschaft kann man den anderen seine ganze Existenzialität zeigen. Also nicht nur nicht nur ein bisschen, vielleicht so ein Kumpel, ja. Kumpelin, keine Ahnung, da zeige ich so ein bisschen mich ja. Euch als Zuhörende zeige ich immer so ein bisschen mich ja. Aber in einer Freundschaft habe ich die Möglichkeit, <lacht> habe ich den Raum meine Gesamtheit, mein gesamtes Dasein zu öffnen, was natürlich ein hohes ja. Risiko, aber auch ein hohes Risiko darstellt. Aber ich habe die ich habe die Möglichkeit in der Freundschaft, diese Existenzialoffenheit ähm, zu begegnen. Okay, also Beidseitig.
0: es ist äh, ne, nicht dieses Smalltalk oder irgendwie ja. so professionell, irgendwie, wenn man auf der Arbeit ist, rede ich natürlich auch mit Leuten und auch irgendwie locker und cool, aber ich würde jetzt auf der Arbeit nicht von meinen innersten, tiefsten Problemen reden, so, sondern das mache ich dann halt mit Freunden tatsächlich. So. Ähm, mit, mit Freunden tausche ich mich dann über genau so etwas aus. Absolut. Absolut. Und dieses Austauschen beinhaltet auch so etwas, wie ich überwinde in
1: gewisser Weise auch so etwas, was wir Einsamkeit nennen, Vereinzelung. Mhm. Ne? Also durch die Freundschaft habe ich auch die Möglichkeit, meine Einsamen Momente oder meine Einsamkeit, die jeder Mensch vielleicht auch in gewissen Zügen kennt, auch dann die Möglichkeit haben, das zu überwinden und gleichzeitig diese Existenzialoffenheit im Gegenüber der, des, der Daseins, ähm, ja, dem, dem statt, das stattfinden
0: zu lassen. Ist das ein, ähm, bewertet ihr das irgendwie? Ist das ja, finde ich schon. Ja, das finde das ich so schon. klingt ja erstmal auch eigentlich ja gut, weißt es ja. ist ja schön, eigentlich so würde ich es jetzt zumindest bewerten ich glaube, die meisten vermutlich auch, äh, so einen Ort zu haben, äh, wo man genau äh, sich so offen sein kann, so in seiner gesamten Existenz. Ja, ja, es, mhm. ist, es hat gewissen. Und wenn das Freundschaft ist, dann haben Leute nicht 20 Freunde oder 40 Freunde. Das ja. kann ich mir nicht vorstellen. Ja. Deswegen sage ich auch immer nur, okay, ich habe so eine Handvoll Freunde, aber das sind auch wirklich Freunde. Weißt du, mit denen kann man dann wirklich genauso existenzoffen sein. Ja, das das kannst, kannst du ja nicht...
1: Ja, ja genau, es, es hat irgendwie beide kommen. Faktoren. Es ist irgendwie eine Wesensbestimmung, gleichzeitig für mich auch irgendeine Form von Appell, Idealismus, eine Idee von Freundschaft. Ja. Und das, was du gerade gesagt hast, beinhaltet auch das Folgende, nämlich Freundschaft als Möglichkeit, zusammen da zu sein. Freundschaft heißt, zusammen da zu sein. Und zusammen da zu sein heißt, es ist nicht nur eine bloße emotionale weiß nicht Bindung oder Konversation oder was auch immer sondern Freunde teilen eine bestimmte Wirklichkeit. Sie sind auf, aufeinander bezogen. Sie haben eine gewisse Form der Offenheit, des Vertrauens, der Wertschätzung. Man kann gemeinsam, ähm, ja, diese Möglichkeit, gemeinsam da zu sein. Und wir haben ja schon gemerkt, beim Dasein, da gehört es ja auch dazu. Diese Unbestimmtheit, diese Zeitlichkeit, diese Endlichkeit, diese Sorge. Ähm, und das ist dann auch Teil des, des gemeinsamen Daseins.
0: Also Zeit miteinander zu verbringen. Ja, was sagen, so. <lacht> vielleicht auch so, ja. Also das wäre jetzt so, dass ja. ich jetzt da rausziehe, was ja auch super, es ist ja wertvoll, das ist ja viel gerade so, aber ne ich verbringe auch Zeit mit, weiß ich nicht, Arbeitskollegen oder sowas, die jetzt vielleicht nicht meine Freunde unbedingt sind, aber mit denen bin ich natürlich nicht so existenzoffen wie mit meinen Freunden, dass ja. wir wirklich auch über, weiß nicht, Geheimnisse oder sowas reden oder ja. einfach Dinge, die einen wirklich beschäftigen, vielleicht auch belasten äh, oder einfach einen tiefen Einblick in meine Seele denen gebe. Das ist dann vielleicht wirklich nur bei, bei Freunden und vielleicht noch bei Familie. Aber klar, miteinander Zeit zu verbringen, ist natürlich auch ein großer Faktor, ne? weil äh, davon habe ich ja nicht unendlich viel. Das ist ja auch... Auch eine Art von Wertschätzung, äh, zu sagen, okay, ich setze mich jetzt gerne, liebend gerne sogar mit dir hier gemeinsam in einen Café und rede mit dir und bin gemeinsam mit dir da. Wenn man so will. bin gemeinsam mit dir da. Ja, das gemeinsame Dasein. Absolut. Und in
1: der Freundschaft zeigt sich auch die Bedeutung des Mitseins. Nächstes Wort. Mhm. <lacht> Sprich, wir leben gemeinsam in dieser Welt und wir beeinflussen uns gegenseitig. Und das ja im Besonderen, während Freundschaften weil man ja eine, dann auch eine Offenheit im besten Falle hat. Und dann ist natürlich dass wenn man ganz offen ist, verletzlich ist, ja. die Möglichkeit hat, den anderen auch seine, sein Innerstes ähm, quasi preiszugeben, dann zeigt sich ja auch, dass wir ja gemeinsam durch die Welt gehen und dass wir uns dann ja auch beeinflussen gegenseitig, miteinander, dieses Mit-Mit-Sein. In der Freundschaft erfahren wir die Dimension überhaupt des Mitseins und gestalten diese. Also wir haben die Möglichkeit, es zu erfahren, was es, was es heißt, mit zu sein. Und wir gestalten das. Wir gestalten unsere Freundschaft, uns, unser Leben, unsere Wirklichkeit. Und mhm. gleichzeitig ist das Mitsein eine Form des Daseins in der Zeit. Also gleichzeitig ist das Mitsein eine, eine Form des Daseins in der Zeit. Also Zeit heißt Wandel. Zeit heißt Veränderung. Und in der Freundschaft geht es auch darum, also in der Freundschaft geht es darum, im Mitsein das Dasein der Zeit anzunehmen und gemeinsam zu gestalten. Aus deinem Dasein, ich habe mein Dasein, aber im Mitsein gestalten wir unsere beiden Daseins. Und das ist auch etwas, was dann diese Zeit beinhaltet, nämlich diese Veränderung, der Prozess, der Wandel, das meinte ich eben mit, dass das Mitsein gleichzeitig quasi auch eine Form des, des Daseins der Zeit Inhalten und das gilt es dann auch anzunehmen um, und zu gestalten. Das war jetzt ganz viel, ja, das aber. War,
0: das war viel, das sind ja auch irgendwie immer. Ich habe auch das Gefühl, so ein bisschen. Ja. Ähm, wir haben vielleicht eine ähnliche Vorstellung, auch einfach intuitiv, auch einfach dadurch, wie wir leben, was Freundschaften sind. Ne? Mhm. Vielleicht sogar was besonders gute, besonders innige Freundschaften sind. Ich glaube, wissenschaftlicher Ausdruck ist BFF. Best Friends Forever. Ja. Äh, da haben wir ja. Äh, auch einfach ein Gefühl für und ich habe gerade das Gefühl dass Heidegger dieses Gefühl beschreibt phänomenologisch vielleicht sogar ja äh, auf jeden äh, Kreis auf jeden <lacht> wow wo sind wir 2004 ähm aber halt mit super starken Worten auch einfach, ne? Was ist ja tatsächlich... Phänomenologisch. Es ja, ist genau. Ja auch.
1: Starke Worte haben ich ja damals auch gesagt in der Folge zu Hustla, wo wir uns okay, mit Terminologie auseinandergesetzt interessant. haben. Es geht um, die Begriffe zu finden für das, was wir da eigentlich erleben.
0: Und das ist gar nicht so einfach. Da hatten wir doch so ganz komplizierte genau, Sachen Genau, da auch. hattest du auch mal okay, was ist irgendwie Musik? Protektion und so, ja. Ne? Also, dass irgendwie ein Ton oder ein Musikton ist einfach irgendwie in der Gegenwart sein, aber gleichzeitig immer schon ein Stück ja, in der das, Zukunft. Oder ja. irgendwie... Ja, ich genau. weiß es jetzt nicht mal ja, ganz genau. Ja, das ist genau das. Äh, ne? Aber ne, das wär, da werden so Sachen, wo jeder weiß, ja, okay, ich kenne Musik, ne? aber es ist interessant, da so rüber zu reden, phänomenologisch. Jetzt verstehe ich das auch irgendwie. Jetzt geht, löst sich gerade bei mir so ein bisschen Knoten, weil es natürlich einfach auch interessant ist, okay, sich den Begriff Freundschaft so phänomenologisch, also beschreibend ja. anzugucken, aber so auf so einer super extremen Art und Weise. Deswegen ist es auch so kompliziert, das irgendwie vielleicht ein bisschen zu verstehen, und ich hoffe, wir haben das so ein bisschen verstanden, gerade was das bedeutet oder wie Heidegger das gerade versucht zu beschreiben mit diesen Worten Dasein, äh, Sein, des Sein, Miteinandersein. Sein. Ähm, aber es ist ja also es ist, äh, cool, ne aber ich meine nur, eigentlich weiß man das schon irgendwie ja ein in, in sich drin, aber es ist interessant, das zu versuchen, so hochzuholen und in Worten auszudrücken, was man denn da gerade ja. Äh, fühlt vielleicht oder äh, wie man das wahrnimmt, so eine Freundschaft. Ja,
1: absolut. es sind ja auch große Begriffe und jetzt haben wir vielleicht eine ähnliche äh, Idee auch von Freundschaft und vielleicht auch viele Menschen und manchmal unterscheidet sich es dann ja doch nochmal irgendwie, ne? gibt es ja auch ja, ganz ich auch. Ideen von, Freunde müssen irgendwie die gleiche Hautfarbe haben oder wie auch immer, ne, Gibt's ja, oder dürfen nie lügen. Ähm, dann wird es irgendwie ein bisschen, mhm, aber... Da können wir Im kritik gehen wir da vermutlich rein. Nee, hast, das war nicht bei Heidegger, sondern so grundsätzlich können Menschen ja die Idee davon, also okay. auch solche Ideen von Ja, Du hattest vorhin das
0: auch schon so ein bisschen angeteast mit Kulturen. Ach so, ja, das geben aufgeben deswegen, könnte man eingeben. Ja. Ähm, Stimmt, oder auch sowas, also das ist ja schon, ne, da geht es wirklich, ja, also ist ja de facto einfach rassistisch und sowas. ne? Ähm, äh, also super stark, aber auch sowas wie dass man vielleicht diese Existenzoffenheit, was du gerade beschrieben hast, vielleicht gar nicht so noch gar nicht so richtig erfahren hat. Ja, ne? das kann ja auch sein, dass ja. man einfach noch nie so eine richtige Freundschaft hatte. Ja, weil es ist ja auch nicht so leicht, Freunde zu finden ist gar nicht mal so leicht. Ne? Nee. man ist mit so vielen Leuten im Kontakt und irgendwie äh, kennt man dann doch auch äh, einige Menschen, aber so richtig mit jemandem dann auf so einer, direkt auf so einer gleichen Wellenlänge zu sein. Man merkt das auch ziemlich schnell, wenn man mit jemandem befreundet sein könnte oder nicht. Ja,
1: im Besonderen vielleicht sogar, weiß ich nicht, aber auch im Besonderen vielleicht spannend, wenn es um Geschwister geht. Also ich kann, mhm. du kannst ja mein Bruder sein, mhm. per Definition, weil wir Teil einer gemeinsamen Elternschaft sind. Oder wir, oh ja, oder wir, wir sind benennen Freunde. Oder ja, oder wir benennen das sogar als etwas, ich hab, hätte keinen anderen Begriff, als zu sagen, ja, wir sind auch wir sind auch
0: Freunde. Ja, bei Brüder ist nur erstmal was Biologisches vielleicht ja. einfach. Ne? Okay, wir haben halt den gleichen Vater und äh, gleiche Mutter. Hoffentlich, ja. Wollt gerade sagen? <lacht> Weiß man ähm, immer alles nicht. Aber ähm, genau. Und Das ist dann, mich ja sehr existenzoffen.
1: <lacht> und, und das ist ja spannend, dass man auch da den Bezug zur Freundschaft eigentlich wiederfindet. Weil Freundschaft heißt auch äh, in... Ja, eine gewisse Form der Geborgenheit ja. im Gegenüber zu erfahren und in sich selbst dann auch zu erfahren, sich zu begegnen tatsächlich, sich zu begegnen in der, in der, in der Welt, in der freien Welt, so sagen auch mal die Existenzphilosophinnen, und auch äh, sich als, als Daseinform, auch in eine gewisse Form der Einzigartigkeit ähm, zu begegnen und dann gemeinsam in diesem Mitsein. Dein eigenes Dasein äh, zu gestalten, weil du kannst dein Dasein gestalten. Das, du bist mhm. dazu verdammt, du bist dazu
0: verurteilt, du bist in die Welt
1: geworfen. Also das ist
0: existenzialistisch, okay. Ja, wir äh, sind die
1: ganze Zeit, wir sind hier beim Begründer, muss man ja, dazu sagen. Ja, ja, ich weiß,
0: äh, nur dass wir jetzt nicht hier zu viel reinbringen, dachte ich gerade, aber ähm, okay, ja, ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe es verstanden. Also jetzt gerade so ein bisschen, mm -hmm, okay. Jetzt geht's weiter, so ein bisschen.
1: Ähm, ja. Ein zusätzlicher Aspekt. Heidegger hat in seinen Vorlesungen und Schriften auch immer wieder die Relevanz der Sprache hervorgehoben. Die Relevanz der Sprache auch im Bezug zur Freundschaft. Und Sprache ist jetzt für ihn auch erstmal ein grundlegendes Medium der menschlichen Existenz, des Daseins. Also wir benutzen Sprache, Sprache umgibt uns sowieso. Und er sagt, wir erschließen die Welt, die anderen, und also wir erschließen uns die Welt natürlich durch die Sprache, ja. Und die anderen begegnen wir ja auch mit Hilfe der Sprache. Und auch in der Freundschaft ist es so, sagt er, dass es eigentlich ein, ein zentraler Aspekt dann doch auch die gemeinsame Sprache ist, sich das, das Verstehen des anderen. Also ein, ein wichtiger Aspekt ist die, die, gemeinsame, äh, die gemeinsame Sprache. Und ja. mhm. eine Gefahr der Sprache könnte sein, so eine, dass man so eine so eine Banalität kommt und so ein, man redet einfach, nur so ein Gerede quasi. Und das hindert eigentlich einen daran, das eigentliche Wesen, das Dasein, ich meine jetzt mal dich, das Dasein, das, dein Dasein erfassen zu können. Dafür brauche ich auch das Instrument der Sprache, dazu brauchen wir eine gewisse gemeinsame gemeinsame Sprache. Und dürfen nicht in so eine Gefahr der Banalität, der einfachen Begriffe, das einfache Gerede hineinfallen. Sonst, sonst ist es total schwer, in diese Existenzialoffenheit wenn
0: ich denn, eintauchen zu können. Wenn, ja. wenn, wenn, wenn ich jetzt ähm, einen Freund haben möchte. Oder wenn ich jetzt und gerade... Jetzt aufrechterhalten möchtest und genau. pflegen möchtest. Ja. Ja. Freundin. Weil das ist ja auch eigentlich ein, eigentlich eine interessante Beschreibung, dass es diese beiden Welten gibt. Weil tatsächlich nutzt man das ja auch so wenn ich jetzt, wie gesagt, wieder auf der Arbeit bin, mit Arbeitskollegen, die auch wirklich nur Kollegen sind äh, und keine Freunde, dann redet man ja auch nur in so einem ne, Arbeitskontext zum einen und sonst irgendwie an der Kaffeemaschine halt in einem Small Talk. So, mm. da wird es ja jetzt nicht deep oder sowas. Und es wäre ja auch super weird, wenn es jedes Mal so super deep werden würde. Das heißt, man unterteilt das ja auch wirklich so. Genau, bei, bei KollegInnen ist das, ist das auf, also auf
1: jeden, auf ja. jeden Fall. Ähm, und die, absolut, und die Freundschaft oder in der Freundschaft, Brauchen wir eine gemeinsame Sprache, weil die es uns ermöglicht, das habe ich eben ja auch gesagt, den anderen zu äh, verstehen und auch Beziehung gestalten zu können. Ne? Also, und das ist dann auch, wenn wir das brauchen, dann klingt das wie so eine Aufgabe, die wir zu erfüllen haben.
0: Ja, ne? also, also ein bisschen
1: mhm. auch so, naja, lass uns doch mal die gemeinsame Sprache finden. Und das ist sicherlich auch ein Annähern innerhalb von Freundschaften oder von Menschen äh, da sein, die sich, die sich äh, begegnen, dass man sich annähert, okay, haben wir irgendwie die gleiche Sprache, K klappt das? Mhm. Ähm, also in der Freundschaft ist es auch ja, wichtig, dass man die gemeinsame Sprache findet, weil gemeinsame Sprache finden heißt auch, gemeinsam zu denken, gemeinsam zu handeln und darüber eine Möglichkeit findet, ja, seine Existenz oder die beiden Existenzen äh, zu vertiefen. Und dann auch geht es auch wieder um das äh, Notwendige Gestalten. Das, das schwingt das schwingt quasi immer mit. Genau, es geht um eine gemeinsame Sprache. Könnte man jetzt auch wieder kritisieren. Ja. Ähm, lassen wir an
0: der Stelle mal. Ähm, ja, aber es, wir bleiben es dabei ist einleuchtend. Mal, es, es geht um, um diese Existenzoffenheit auch äh, überhaupt äh, ja. ausformulieren zu können, brauche ich das natürlich, ja. Absolut, absolut. Also wir haben jetzt, wir begegnen, wir sind jetzt hier
1: quasi auf den letzten Metern äh, mhm. der, der heutigen Episode, also diese Daseinsformen, die begegnen sich und das hat etwas mit, mit, mit Freundschaft zu tun, ich glaube, das haben wir ganz gut heraus.
0: Die Fre Freundschaft ist ein gutes Beispiel, um diese ja. Begriffe auch äh, zu benutzen, das meintest du ja auch, ne? du willst irgendwie, du wolltest dich eigentlich gerne mit Heidegger einfach beschäftigen und da ist äh, Freundschaft einfach, was dich schön anbietet, scheinbar. Ne? Genau, genau. Und ähm um das jetzt in, in, da einen Abschluss zu finden.
1: Ja. Heidegger betonte die Bedeutung der Freundschaft als eine Beziehung zwischen Daseinswesen mhm. ne, und, und der Möglichkeit. Es ne? ist eine Möglichkeit zur Existenzialoffenheit, ne? diese unbestimmte Zukunft sich zu öffnen, Unsicherheiten auszuhalten, mhm. ähm, auch das Dasein offen zu halten. Ne? Also sich nicht selbst als schon definiert zu verstehen, sondern sich selbst im Prozess der Widersprüche vielleicht auch anzuerkennen, offen mm. zu bleiben, open-minded. Mm. Man kann dafür viele, viele Begriffe ja. finden. Ja, und ja, dann geht es auch sicherlich darum, gegenseitig die Einzigartigkeit und die Individualität ähm, anzuerkennen. Anzuerkennen bei sich selbst und auch beim, beim Anderen. Und ja, dass man im Mitsein seine Freundschaft gestaltet und gar nicht unbedingt abhängig macht von großen Werten und Normen und, und, und gesellschaftlichen Bedingungen mit meiner Interpretation mhm. von Heidegger, sondern es geht wirklich um diesen, um dieses Mitsein der Daseinsformen, der Daseinswesen. In diesem Mitsein, dieses Gestalten der eigenen Existenz. Und ähm, ja, da ist zum Beispiel auch Sprache ein Medium, was total wichtig ist. Was ja auch, das lasse ich jetzt so stehen, sprach ja auch das Sein. Total beeinflusst und das Sein ja auch einen Ausdruck durch die
0: Sprache findet. Und, Exakt, und, das habe ich mir vorhin auch gedacht, als wir darüber geredet ja. haben, als du meintest, okay, man setzt sich als das Sein im Sinne von, dass man auch eine Brille sich aufsetzt und dadurch das, ich versuche es jetzt richtig irgendwie zu benutzen, ja, ja alles andere, was da ist, äh, quasi ähm, auch ja so beeinflusst. Ähm, oder das so wahrnimmt quasi, das Dasein so wahrnimmt und das auch dann irgendwie so beeinflusst. Äh, das ist bestimmt alles jetzt nicht ganz richtig korrekt verwendet, die heideggerischen Begriffe, aber dass das natürlich auch durch Sprache ist ja auch immer, ist ja quasi diese Brille ist ja Sprache. Ne? Das ist was du vorhin meintest auch mit, ob rede ich jetzt von Mann und Frau oder rede ich plötzlich von diesem neuen Begriff non-binary? Mhm. Wenn es den gar nicht gibt, wie soll ich ihn dann das überhaupt äh, verstehen? Das ist diese ontologische Basis, ja. Wie, ja. Soll, ja, wie soll ich es dann verstehen? Wie
1: soll ich diese ontologische Basis verstehen? Ja genau, dann existiert es einfach nicht. Ja, wenn du genau, den Begriff okay. nicht hast, existiert es nicht. Ja. Und wenn du den Begriff findest, dann verändert sich die Welt. Und dann existiert es, dann ist eine Existenzaussage. Ja. Dann ist es so. Na, ja. Dann geht es um das Ist. Also bei ihnen geht
0: es auch ganz viel um das Ist. Was ist, ist da eigentlich? Ja. So. das ist eigentlich spannend, was also wie... Mh, zum einen, wie gerade aktuell viel über Sprache diskutiert wird. Ne? Also mhm. Thema Gendern und sowas ja auch. Oder generell auch einfach neue Begriffe. Und man sieht das auch immer wieder, dass ähm auch gewisse Minderheiten einfach äh, sich neue Begriffe, Begriffe ausdenken, um erstmal überhaupt eine Sprache dafür äh, zu finden, was hier überhaupt gerade stattfindet. Ne? Irgendwie, keine Ahnung, Mansplaining oder sowas. Ne? Ja, Wenn da ja. irgendwie Männer dir äh, versuchen, die Welt zu erklären, obwohl du als Frau dich eigentlich viel besser damit auskennst. Ja. Ne? So. Das auf der einen Seite, dann läutet, die sagen, ach, das ist doch nur Sprache, irgendwie, äh, das hat doch gar nicht so viel großen Einfluss. ne? Das sind irgendwie so irgendwelche äh, Woken-Ideen, die irgendwie eigentlich Quatsch sind. So, was soll denn das jetzt groß verändern, ob ich jetzt äh, Astronaut oder Astronaut-In sage? Und dann gleichzeitig aber auch eine, äh, vor allem in den letzten Jahrhunderten, enorme äh, äh, philosophische Richtung ist das ja geworden, eine enorme philo philosophische Disziplin, auch sich mit Sprache auseinanderzusetzen. Ne? Also, es ist ja irgendwie in den letzten Podcasts kam es einfach immer wieder vor, mhm. dass man, okay, äh, was meinst du, auch linguistischer Turn oder sowas hattest ja, du? Ja, das wollte sagen. ich gerade
1: sagen. Das ist, ja, auf, auf jeden Fall. Aber die unterscheiden sich komplett. Also linguistischer Turn und Heidegger, ja. die sind ganz schwer zueinander, also wüsste ich jetzt nicht wie, dass man okay. die zusammenbringt. Das ist nochmal was anderes, dieses phänomenologische mhm. Betrachtung existenzphilosophisch aufgeladen und der linguistische Turn, der dann doch nochmal noch, mal noch eine, eine andere Idee von Sprache ähm, beinhaltet, aber nichtsdestotrotz. Und das ist das, was du vielleicht auch sagen willst. Ähm, oder anders gesagt, naja, das ist das vielleicht, was auch übrig geblieben ist, was die Philosophie ausmacht, ist. Sprache und das ist auch in Ordnung. Ja. Und deswegen war es heute Begriffsarbeit. Also es war eigentlich nur, wir klären, was meint Dasein, Sein und sein das, so vielleicht. Ja. Und gehen und, dann und, auf Freundschaft. Und, und, und dann haben wir, genau, und dann haben wir eine gewisse, ja, dann, dann können wir das beziehen auf etwas. Aber es sind erstmal, es sind Begriffe. Und wir verstehen dadurch vielleicht uns besser, wenn wir auch Begriffe klären und auch Begriffe ja. neu schaffen, ähm, Doppeldeutigkeiten uns erlauben. Im, in, innerhalb von Begriffen auch.
0: Hm, um, ja, na, also bei Ja, das ähm, Teil noch im Aufnahmeschluss gleich noch ein genau Fangen wir nämlich auch gerade äh, so halbe Philosophisches Halbwissen dazu ein ja, Was ich natürlich immer gerne raushauen würde Um zu sagen, hey, ich kenne andere Philosophen Auch noch, ich habe ein bisschen was gelernt in den letzten Jahren äh, Aber ich will jetzt auch Jetzt hier nicht zu viel Verwirrung stiften Indem ich jetzt einfach random irgendwas sage Insofern, äh, ja, also mega cool fand ich echt gut, ne? vor allem dieses Okay, phänomenologisch sozusagen, ne Beschreibend, mit diesen Begriffen ein Phänomen beschreiben. In diesem Falle jetzt Freundschaft. Und das, was ich vorhin gesagt habe, mit dem, dass man jetzt, äh, bestimmt gehe ich am Ende dieses äh, Podcasts mit, dass ich hier Freundschaften so äh, wertschätze und sowas, äh, stimmt auch. Ne? Also gerade dieses, okay, gemeinsam Dasein, Existenz, offen sein, was ja auch ein Selbst dann quasi ähm, voranbringt. so Weil das, was er jetzt gesagt hat, im Sinne von, dass du, du formst dann ja auch dein eigenes äh, Dasein immer weiter, ne, also dass man ja, ja auch im Austausch Du musst es ja eh ist. formen, dann mach es doch im Mitsein und nicht genau. im
1: alleinigen Dasein, ja. weil da ist die Gefahr der Einsamkeit und der Sorge genau. so groß, da brauchst du
0: Bewältigungs-Coping-Strategien Ja, und das ist, also sind ja wirklich jetzt einfach mal sagen, würde ich alles gute Werte so. Es hat eine hohe philosophische Relevanz und hat ja auch, ja. wie gesagt, äh, sehr viel geprägt, Ja. sehr ja, fand Denker ich. Ja. Fand ich cool, das war's, ne, Micha? Das, hast du nicht auf das war's stehen.
1: für heute, wenn es um Heidegger und
0: dem Thema der Freundschaft geht. Ja, super. Vielen lieben Dank, Micha, fürs Vorbereiten. Vielen lieben Dank an euch da draußen fürs Zuhören. Lasst gerne eine äh, Fünf-Stern-Bewertung bei iTunes, Spotify, wo auch immer ihr das gerade hört. Da Kommentare bei iTunes. Kommentare, aktiviert die Glocke. Kann man, glaube ich, auch machen bei Spotify mittlerweile. Damit man immer äh, sofort mitbekommt, wenn eine neue Folge hochkommt geladen wird. Tut uns leid, dass er ja jetzt letzten Monat keine Folge veröffentlicht wurde. Das erste Mal, ich glaube, seit ja seitdem es uns gibt, also seit drei Jahren oder so. Mehr was. als drei
1: Jahre. Ja, dass
0: Jahre. wir jetzt mal einen Monat lang keine Folge veröffentlicht haben. Sonst äh, machen wir das immer. Was, äh, also, äh, auch krass ist, ehrlich gesagt, wenn ich gerade so draufblicke, jeden Monat das hier äh, durchzuziehen. Ja. Vor allem auch von dir da, wie du das immer vorbereitest. Also großen Respekt an dich, Micha. Vielen Dank nochmal fürs Vorbereiten und es gibt noch ein paar Leute, denen wir Danke sagen müssen, weil wir haben natürlich, wir sind auf den ganzen Plattformen. Wir sind bei Patreon. Aha. Wir sind bei Steady. Aha. Und äh, ihr seid auch schon da, ihr, ihr da draußen und unterstützt uns da fleißig. Und einige Leute, die uns ganz besonders doll supporten auf diesen Plattformen, werden hier immer noch Dank erwähnt. Und das sind folgende Personen, Cleo, Erik, Hanna, Marc und Mehmet. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung. Vielen lieben Dank natürlich auch an alle anderen, die uns auch noch äh, supporten und hier fleißig mithören, reinhören und Spaß an, dieser, an diesem ganzen Projekt hier haben. Vielen Dank, Micha. Vielen Dank an euch da draußen. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao.